0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zur Premiere unserer neuen Webinarreihe Freide Insights, die von OMD und Contentmanager.de organisiert und auch veranstaltet wird. Zum Ablauf: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema ERP-Systeme. Frank Mühlenbeck, Geschäftsführer von Contentmanager.de, hat mit seinem Team 41 ERP-Systeme unter die Lupe genommen und wird uns einen Marktüberblick geben. Anschließend diskutieren wir mit unseren eingeladenen ERP-Experten und wollen verschiedenen Fragen auf den Grund gehen. Lohnt sich ein ERP-System für mein Unternehmen? Und wenn ja, wann? Welche Rolle muss ein ERP-System in eine Digitalstrategie einnehmen? Wie flexibel sind ERP-Systeme und was kostet eigentlich eine Implementierung? Natürlich reden wir in den nächsten 75 Minuten auch über die Zukunftssicherheit von ERPs und versuchen alle eure Fragen, die ihr im Vorfeld gestellt habt, zu beantworten. Ein paar organisatorische Sachen noch. Das Webinar wird aufgezeichnet. Ihr könnt es also auch im Nachgang on Demand nochmal abrufen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ihr habt ja eine Fragebox, stellt einfach eure Fragen einfach da rein. Ich werde alle Fragen aufnehmen und im Nachgang des Webinars hier nochmal, falls noch Zeit da ist, den Experten stellen. In diesem Sinne, Frank, die Bühne ist dir.
1: Vielen Dank. Von meiner Seite auch nochmal. Herzlich willkommen, ähm, vielen Dank ähm, einmal an die Sponsoren dieses Webinars, die ihr hier auch alle findet, All4One, OrgaMax, MetasFresh und BPOS. Vielen Dank aber auch an die Teilnehmer vorab, ihr habt wirklich unglaublich viele Fragen gestellt, die wir versucht haben hier ähm, in eine Struktur zu bringen und die arbeiten wir heute Stück für Stück ab und wir reden jetzt nicht über 10, 20 Fragen, wir reden hier über eine dreistellige Zahl an Fragen, die hier zusammengekommen ist und wahrscheinlich wird die ein oder andere heute auch noch dazu kommen. ERP, das Thema ist komplex. Ich habe selber mal 1992, ist schon ein paar Jahre her, dabei sein dürfen, als die SAP R3 Software bei einem mittelständischen Unternehmen eingeführt wurde. Wir sind heute glücklicherweise eine ganze Ecke weiter als damals und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der Agenda. Christoph hat eben schon eine ganze Menge dazu gesagt, Insights aus unserem Softwarevergleich stehen ganz zu Beginn. Hier kann ich schon die ein oder andere Frage wahrscheinlich auch beantworten, die gestellt wurde. Und danach geht es aber ins Expertenpanel rein. Wir haben hier vier Experten am Start, die unterschiedlichste Fragestellungen hier beantworten können. Und wir haben versucht, das mal in vier Themenbereiche zu clustern. Ganz zu Beginn sprechen wir über ERP und die Digitalstrategie. Wo findet sich da eigentlich eine ERP-Lösung? Wieder das zweite Thema ist dann die Fragestellung, ab wann sich überhaupt ein ERP-System lohnt. Vor allen Dingen auch die Frage für die eher kleineren Unternehmen, die vielleicht da vor der Frage stehen, soll ich mir jetzt ein ERP-System ins Haus holen oder nicht? Dann aber auch die Anforderungen an ein ERP. Also brauche ich eher eine Standardlösung oder brauche ich eher eine individuelle, branchenspezifische Lösung? Hier wurden uns schon Fragen von einzelnen Branchen gestellt, ob das jetzt Handwerk ist, ob das Konstrukteure sind oder auch andere. Da gehen wir darauf ein und am Ende natürlich die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des ERPs. Hier ist auch die Frage, wenn ihr bereits ein ERP im Einsatz habt, ist das noch zukunftsfähig oder muss ich mich hier vielleicht umschauen, wo ich sicherstellen kann, dass die ERP-Lösung auch noch in den nächsten Jahrzehnten verfügbar ist. Ganz am Ende nochmal die Fragen, die wir vielleicht noch nicht gelöst, aufgelöst haben, die kommen dann hier nochmal rein und werden entsprechend von den Experten beantwortet. Gut, Insights. Legen wir direkt mal los. Uh, unser Marktüberblick ERP-Systeme 2023. Wir haben insgesamt 41 ERP-Lösungen hier miteinander verglichen. Ihr seht an äh, 263 Kriterien. Das Dokument, was hier entstanden ist, ist gute 120 Seiten dick. Das PDF als Summary könnt ihr euch übrigens bei uns auch kostenfrei runterladen auf contentmanager.de, wer das noch nicht gemacht hat. Aber hier mal die ersten Insights. Zum einen von diesen 41 ERP-Lösungen sind tatsächlich 13 Lösungen branchenunabhängig einsetzbar, also quasi der Standard unabhängig der Branche. Der Rest, das sind alles spezifische Branchenlösungen. Dann zweiter Punkt, immer noch bei einigen Unternehmen die Frage, gehe ich eigentlich in die cloud mit einer ERP-Lösung oder möchte ich das noch On-Premise, also auf meinen Firmenservern, auf eigenen Servern irgendwo betreiben? Auch das haben wir mal gefragt bei den Anbietern, haben festgestellt eben, zehn dieser 41 Anbieter bieten keine Cloud-Lösung an, also nur On-Premise, 5 bieten kein On-Premise an, sondern nur Cloud, aber damit der Großteil bietet immer noch alles an, wobei wir hier schon einen ganz klaren Trend sehen, weg von On-Premise in Richtung Cloud. Nächster Punkt, die Frage kam häufig auf, wie sieht es eigentlich aus mit Anbindungen? Haben wir hier auch schon im Marktüberblick mal erfragt, also Funktionen wie jetzt Anbindung an cm systeme oder auch, dass man damit direkt eine Angebotserstellung macht oder auch eine Zeiterfassung, die ja mittlerweile verpflichtet, gesetzlich verpflichtet ist für Unternehmen. Das ist bei fast allen Lösungen schon integriert, also wirklich ein Standard. Wenn es dann um spezielle Themen geht, zum Beispiel rund um Preisfunktionen, wie kann ich hier Mengenrabatte abbilden. Das können auch schon drei Viertel der 41 Lösungen, die wir uns her angeschaut haben, anbieten. Bei den Buchhaltungsfunktionen, das ist eher ein bisschen heterogener. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, G und V, also Gewinn- und Verlustrechnung, das sind ja typische Auswertungen, die ERP-Systeme können oder eben auch nicht können. Also zehn von 41 Lösungen. Können eine G und V zum Beispiel noch nicht abbilden. Dann bräuchte man dazu wieder Zusatzlösungen. Man sieht also, je nachdem, was für Anforderungen ihr habt für einen ERP, die muss man natürlich vorher mal zusammenstellen und dann abgleichen, welche Lösung kann eigentlich alles oder brauche ich gegebenenfalls noch eine weitere Lösung dazu. Und auch die Preisgestaltung, wir werden später auf jeden Fall auch über ganz konkrete Kosten noch mal sprechen von ERP-Lösungen. Aber wir haben zumindest hier festgestellt, dass bei allen Anbietern die Anzahl der Nutzer. Das ist das, was hier wesentlich ist, um einzuschätzen, was kostet die Lösung. Gegebenenfalls gibt es dann noch zusätzliche Module, die nochmal einen extra Aufpreis ausmachen, also der Funktionsumfang, den man dann entsprechend erweitern kann. Das vielleicht mal so in aller Kürze, was aus diesem Marktüberblick rauskommt. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne den kompletten Marktüberblick bei uns auf der Webseite Content, Manager, äh, Content Manager .de auch herunterladen. Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Schritt, nämlich zum Expertenpanel. Die Experten möchte ich euch natürlich an erster Stelle mal vorstellen. Das sind hier vier an der Zahl. Ähm, liebe Experten, lieber Marco, lieber Sönke, lieber Marc, lieber Jörg, ich würde euch bitten, mal eure Kamera freizuschalten, damit ihr auch von allen gesehen werdet. Das klappt ja schon hervorragend, vielen Dank. Ich glaube, auch, es ist am einfachsten, wenn ihr euch hier selber mal kurz vorstellt, vielleicht in der Reihenfolge, wie wir das hier auch auf dem Slide haben. Marco, magst du beginnen? Gerne. Dein Mikro. Ja, jetzt klappt's. Ja, genau. Okay. Ja, mein Name ist
2: Marco Lorenz. Ich bin bei der All for One für den Bereich Vertrieb SAP Public Cloud EAP, seit nunmehr knapp sieben Jahren unterwegs. Kurz zur All for One. Die All for One ist ein SAP-Beratungshaus, seit über 20 Jahren dort in diesem Markt unterwegs, mittelstandsorientiert und ja, vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich habe in der Historie unterschiedliche ERP-Lösungen kennengelernt, war auch mal für unterschiedliche ERP-Anbieter oder mit Lösungen unterschiedlicher ERP-Anbieter unterwegs, zum Beispiel auch eine Lösung die ursprünglich ein Hersteller der ursprünglich mehr aus dem Betriebssystem und Office Pakete Bereich kommt also kenne
1: da relativ gut die ERP Landschaft super ähm, danke Sönke magst du weitermachen
3: natürlich ich bin der Sönke Kön von Orgamax und ähm, ich mache in meiner Freizeit gerne Short Videos äh, beispielsweise war Spaß nein ähm, Letztendlich bin ich seit 18 Jahren hier in Orgamax äh, tätig im ähm, Support, habe das Support-Team auch aufgebaut und ja, werde hier die, die, die Sicht quasi der Kundenbetreuung hier
1: vertreten. Super, danke. Ähm, machen wir weiter mit Marc. Hallo zusammen, guten Morgen.
4: Äh, Marc Krake hier. Ähm, ich bin von Metasfresh ERP, einer Open-Source-ERP-Lösung, ich mache das seit 20 Jahren, mittlerweile in meinem ersten Leben, wie ich das immer so schön nenne, war ich Organisationsprogrammierer äh, auf einem äh, Großrechner von IBM. Damals noch mit schöner 32, 70 Oberflächen. Auch damals hat man schon über Benutzerfreundlichkeit gesprochen. Heutzutage ist das etwas komplett anderes. Ich habe die Technologiesprünge mitbekommen über objektorientierte Programmierung, über Client-Server-Anwendungen bis heute webbasierten, cloudfähigen Anbindungen und das möchte ich heute auch gerne ein bisschen näher bringen, wie wir das bei Metasfresh gemacht haben. Vielen Dank. Super,
1: danke. Dann haben wir noch den Jörg Lehmeier. Ja. Hallo,
5: mein Name ist Jörg Lehmeier. Ich bin der Geschäftsführer bei Febus, einem ERP-Hersteller aus Nürnberg. Auch in meinem ersten Leben war ich vor febpos in einer Steuerkanzlei tätig und habe Wirtschaftsinformatik studiert. Und seit nunmehr 20 Jahren widme ich mich mit großer Leidenschaft der Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, natürlich mit unserer ERP-Software Visoft. Ich freue mich heute außerordentlich, heute hier sein zu dürfen und bin gespannt auf die Fragen rund um das Thema ERP-Systeme.
1: Super, gut, dann erst einmal vielen Dank. Ich schalte jetzt mal gerade das Slide aus, damit wir alle und vor allen Dingen äh, ihr, die Experten, ein bisschen größer zu sehen seid, denn ähm, jetzt wollen wir uns ein bisschen unterhalten über die verschiedenen Fragestellungen, die, uns, die an uns hier auch herangetragen wurden und äh, beginnen möchte ich mit etwas ähm, globalen Thema, klar Digitalstrategie, das beschäftigt äh, uns, die Unternehmen schon die letzten äh, 10, 20 Jahre wahrscheinlich, ähm, aber die Frage ist natürlich, ähm, welche Rolle spielt eigentlich das ERP im Rahmen dieser Digitalstrategie ist das etwas, was ich eigentlich ganz zu Beginn beachten muss, oder ist das was, was ich erst weiter hinten in einer solchen Strategie betrachten sollte? Vielleicht Jörg, magst du als erstes mal dazu Stellung beziehen?
5: Ja gerne. Also im ERP-System laufen alle wichtigen Prozesse und Daten eines Unternehmens in der Regel zusammen. Im Optimalfall werden sie sogar direkt darin abgebildet. Das heißt, ERP-Systeme bilden eigentlich das Rückgrat von der Digitalstrategie. Von so einer Digitalstrategie ähm, erwartet man in der Regel als allererstens natürlich Effektivitätssteigerungen und Fehlerreduzierungen. Was man aber weniger beachtet, ist, dass man eigentlich auch durch eine Digitalisierungsstrategie fundierte Unternehmensentscheidungen treffen kann, indem alle Daten aus allen Bereichen wie Finanzbuchhaltung, Lager, äh, CRM und so weiter zusammengefasst werden. Und das Wichtigste, was man mittlerweile für die Digitalisierungsstrategie braucht, ist, dass die Digitalstrategie eine Basis für die Automatisierung bildet. Das heißt, die Automatisierung, um Kosten wirklich zu sparen, um ganze Arbeitsprozesse wegfahren zu lassen, ist äh, notwendig, damit sozusagen man da weiterkommt und dass man mit in Zeiten von Fachkräftemangel und von Kostendruck natürlich äh, wettbewerbsfähig bleibt. Also es gehört ganz klar an den Anfang einer Digitalisierungsstrategie.
1: Okay. Gibt es dazu äh, weitere oder auch andere Meinungen?
4: Ja, wenn ich darf. Äh, grundsätzlich ja. äh, schließe ich mich beim Vorredner natürlich an. Das sind äh, alles wichtige Punkte bei der Digitalisierung. Ein wichtiger Punkt, der bei uns noch aufkommt, ist, äh, wovon wir schon äh, seit Anbeginn überzeugt waren, äh, seit 2004, als es das, den Begriff Open Source noch gar nicht gab, da hat man über Public Domain oder Shareware gesprochen oder Freeware war so ein typischer Begriff dass Open Source sich auch über die letzten 20 Jahre, auch als die Digitalisierung mehr und mehr zum Thema geworden ist, wirklich auch im Kontext zu sehen mit freier bzw. quelloffener Software, die es noch weiter ermöglicht, mehr Anpassbarkeiten, mehr Interoperabilität mit anderen Systemen zu erreichen, als es vielleicht in der Vergangenheit bei ähm, ähm, anderen ERP-Systemen in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Deshalb ist für uns auch der Begriff bzw. die Thematik von Open Source noch ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung. Ähm,
1: vielleicht mal in dem Zusammenhang. Hier kam auch äh, sogar mehrfach die Frage auf ähm, von Teilnehmerseite, ähm, welche, welche Online-Shop-Systeme beispielsweise sich auch andocken lassen, weil gerade auch schon über diese Offenheit des Systems, über Schnittstellen und Co., gesprochen hast ist das generell für alle lösungen immer gleich oder gibt es hier schon typischerweise fest verbundene shopsysteme marktplätze die dann wo man immer drauf schauen muss welches ERP bindet eigentlich was an
4: also ich kann es für, für uns beantworten wir haben selber einen, einen sehr generischen ansatz gewählt der es erlaubt grundsätzlich flexibel externe Systeme anzubissen, äh, anzubinden. Eines der externen Systeme ist ein Shop-System. Wir kennen aber auch andere wie EDI etc. pp. Und äh, über, ein so, äh, über eine solche generische Möglichkeit, externe Systeme anzubinden, auch äh, was Jörg auch gerade eben gesagt hat, die Möglichkeit wirklich äh, zu optimieren, andere Systeme auch einzubinden und damit eine Digitalisierungsstrategie zu erfolgen. Deshalb, äh, es gibt verschiedenste Systeme, die wir zum Beispiel schon angebunden haben. Das heißt aber nicht, dass da das Ende der Fahnenstange ist, sondern wir möchten uns nach dem Anwenderunternehmen entsprechend richten. Und Deshalb glaube ich ein wichtiger Punkt.
2: Ja. Vielleicht darf ich da auch noch mal ganz kurz etwas aus, aus unserer Sicht ergänzen. Für uns ist die, die ERP-Digitalisierung oder Transformation eigentlich immer erst der, die Grundlage, der digitale Kern, auf dem man dann letztendlich aufbaut. Ein Beispiel, was jetzt gerade hier in den Raum gebracht wurde, ist eben dieses Thema E-Commerce-Systeme. Klar, das ist ein shop das kann ein einfaches shop sein. Aber wir haben auch Kunden, äh, Fahrradhersteller, die einen ganz kompletten äh, komplexen äh, Konfigurator dann im Hintergrund haben. Der wird aber dann nicht zwingend im, im ERP wieder abgebildet, äh, nicht im, im E-Commerce abgebildet, sondern muss aus dem ERP diese, diese Logik äh, bieten, die unter Umständen dann bis in die Fertigung geht. Das heißt, das E-Commerce-System ist mehr oder weniger das Frontend-System, mit dem der äh, Kunde letztendlich sein äh, oder sein Fahrrad in dem Fall konfiguriert, aber die Lösung muss letztendlich komplett mit ins ERP-System integriert werden. Und da, wie schon gerade auch vom Vorredner angesprochen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ein modernes ERP-System offene Schnittstellen, APIs, Webtechnologien unterstützt, womit man eben genau diese, diese Integration und diesen Datenaustausch auch herstellen kann.
1: Also. Ja, Jürg?
5: Ich glaube auch, dass natürlich, wir haben ja gerade schon mal gehört, ist die Frage auch nach, ähm, wann ist ein ERP-System zukunftsorientiert? Ein wichtiges Thema ist, dass diese Schnittstellen offen sind, damit man auch sehr viele Schnittstellen anbinden kann. Und E-Commerce-Shops sollte man im Standard her natürlich schon zum großen Teil mit unterstützen. Also so die großen Shop-Systeme, Shopware, Oxid, Shopify, äh, natürlich Amazon, Ebay sollten eigentlich alle mit abgebildet sein. Aber wie die Kollegen schon gesagt haben, es geht immer mehr auch in Richtung, zu den Lieferanten Schnittstellen zu bauen, zu speziellen Kundensystemen äh, Schnittstellen zu bauen. Ich denke, das ist die Zukunft, dass die Digitalisierung nicht nur innerhalb eines Unternehmens stattfindet, sondern auch immer mehr zwischen den Unternehmen. Und ähm, wir zum Beispiel, wir haben sich darauf spezialisiert, einfach diese vielen Schnittstellen relativ einfach und der Marc hat schon gesagt, generisch bis zu einem gewissen Teil auch erstellen zu können, damit man einfach diese ganze Digitalisierung und dann die darauf aufsetzende Automatisierung auch durchführen kann.
3: Also ich kann mich da meinen ganzen Vorrädern definitiv anschließen, ähm, super gut äh, hier äh, in das Thema eingeführt. Ähm, wir bei Orgamax, wir haben auch natürlich äh, die Schnittstellen in diversen e commerce shop -Systemen. Ich glaube es waren sogar 12 oder 13, natürlich auch da die Big Player, Amazon oder Shopify, Shopware, Gambio. Und äh, wir bei uns, äh, bei, bei Orgamax, wir haben auch noch die Option, ihr könnt die Schnittstelle frei programmieren. Also wenn es da ein Unternehmen gibt, beispielsweise, der halt eben gewisse Kenntnisse mit sich bringt, hat er die Möglichkeit, sein eigenes Shop-System auch in das Orgamax halt einfließen zu lassen und dadurch den ganzen Bestellprozess so wunderbar schnell zu automatisieren.
1: Okay, wenn wir natürlich über Zukunft von ERP-Lösungen sprechen und das ist ja gerade in dem Zusammenhang mit auch Digitalisierungsprojekten relevant, dann kommt eine Frage auf, ich glaube, die wurde mindestens zehnmal hier gestellt von Teilnehmerseite, nämlich, was ist eigentlich mit KI? Ja, Und zu Beginn, Jörg, hattest du gesagt, es geht letztlich auch darum, Daten quasi so aufzubereiten, dass bessere Entscheidungen zu treffen sind. Kann vielleicht bald auch KI auf Basis dieser Daten aus dem ERP auch Entscheidungen treffen? Oder was sind noch weitere Anwendungsszenarien für, für KI im Zusammenhang mit ERP-Lösungen?
5: Also da sind natürlich ähm, im, ersten, im ersten Step denkt man oft, dass die Benutzer irgendwelche äh, Spracheingaben machen und das System darauf reagiert. Aber das ist, glaube ich, nicht der erste Step, der in der Branche äh, umgesetzt wird, sondern das ist eher, ich nenne es jetzt mal Spielerei, ich glaube, wichtige Themen sind es, wenn es um Knowledge Base geht. Also zum Beispiel, wenn ich Servicetechniker außen habe, wenn ich mein ganzes Ticketsystem im ERP-System abgebildet habe, dass ich auch meinen Kunden oder vielleicht meinen eigenen Technikern die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen oder auch Fehlercodes einzugeben. Und das System generiert mir aus den historischen Daten, die schon abgelegt sind, dementsprechend Empfehlungen, wie ich vielleicht dieses Problem oder diesen Fehler lösen kann. Ich denke, das sind so die ersten Ansatzpunkte, wo man in Richtung KI oder vor ein paar Jahren hat es noch Big Data geheißen, in den Thema eigentlich reingeht. Ja.
1: Okay, noch weitere Meinungen zu dem Thema KI und ERP? Ja, ich also könnte... Du... Den... Oh, okay, sorry.
3: Nee, Marco, mach durch
2: zuerst. Ja, gerne. Also aus, aus Sicht der, der, der SAP-Lösung ist das Thema KI ein, ein ganz großes Thema. Ein, ein, ein typisches Beispiel, wo es heute schon wirklich... Ganz, ganz normal ist, mit KI zu arbeiten, ist das, das Invoicing, das heißt, Eingangsrechnungen zu scannen, automatisiert zu kontieren und da eben eine, eine KI-Lernkurve zu haben, über die man letztendlich am Ende eine 99-prozentige. Sicherheit erreicht, das heißt, dass manuelle Vorgänge komplett oder weitestgehend komplett ausgeschlossen werden können, weil zum Beispiel eben die Eingangsrechnungen, egal von wem sie kommen und in welcher Form sie kommen, automatisch verarbeitet werden können. Das sind auch dann halt solche Tätigkeiten, wo man sagt, das ist auch keine sinnvolle Tätigkeit, dass da irgendjemand Eingangsrechnungen abtippt und in ein System bringt, Fehlerhäufigkeit und 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 alles alles mal dazugerechnet. Geht natürlich dann extrem weiter, wenn wir in Fertigungsbereiche reingehen, Machine Learning, was da an, an, an Themen mit, mit reinläuft äh, und Informationen, die da hin und her gehen, aber auch das Beispiel, was der Kollege gerade genannt hatte, in Richtung Field Service äh, Service Applikation. Also es ist, ist ein ganz, ganz weites Thema und ich glaube, wir sind da heute erst am Anfang und man muss sich da äh, auch, auch wirklich Gedanken drüber machen, ich glaube, das ist der, der entscheidende Punkt, wenn man heute vor der, vor der Entscheidung steht, ein ERP neu einzuführen, bietet mir mein ERP genau diese Möglichkeiten. Geht es damit in Zukunft weiter? Ich glaube nicht, dass es heute die Entscheidungsgrundlage in den meisten Prozessen ist, zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie KI einführen und deswegen brauche ich ein neues ERP. Aber man sollte wirklich zukunftsorientiert schauen, ist mein ERP, was ich jetzt heute gerade äh, äh, einführe, wirklich in der Lage, mir in Zukunft auch diese,
1: diese Prozesse zu unterstützen. Okay, Sönke, hattest du da noch einen äh, Punkt? Ja, also ich wollte
3: mich auf jeden Fall ähm, zum Thema KI äußern. Letztendlich, weil äh, Es ist ja in aller Munde, das weiß ja jeder letztendlich hier und jeder spricht auch darüber und für mich ist es erstmal viel wichtiger überhaupt, dass die die Anwender überhaupt mit dem Thema ähm, in Berührung kommen. Beispiel ChatGPT, also man kann, also ERP ist ja unbedingt, es ist ja nicht nur unbedingt die Software, sondern es ist ja der Gedanke, der dahinter steckt, einfach bestimmte Prozesse zu automatisieren, zu verschlanken und äh, es gibt viele Möglichkeiten, halt, ich sag's mal so, text textliche, Auf textliche Aufgaben zum Beispiel durch ja KI halt eben zu verschlanken, zu, zu, zu verringern, den, den, den zeitlichen Aufwand. Natürlich wäre es natürlich noch on the best, halt eben diese Implementierung in der Software zu haben. Da sehe ich aber, diese, dass die KI eher in Richtung Lagerwirtschaft unter anderem, dass da halt eine, ein bestimmter Punkt automatisiert in der Software quasi zur Verfügung gestellt werden kann. Ey, jetzt musst du unbedingt nachbestellen oder hier läuft die Produktionskette nicht so gut. Ähm, schau doch mal, was kannst du an dieser Stelle, an welchen Rad gerade ein bisschen drehen? Also für mich ist KI etwas, was in die Köpfe der Menschen muss, in erster Linie.
4: Wichtiger, wichtiger Punkt vielleicht, wenn ich das gerade noch kurz erwähnen darf, ähm, ähm, woran wir feststellen, wie weit KI da momentan ist. Also gefühlt so in den, in den letzten 20 Jahren hat man immer oder war es immer so, dass eigentlich so das ERP-System technologisch immer so das Letzte irgendwo in einer Kette war, wenn man sich anschaut, wie schnell sich alles entwickelt hat. Und äh, auch beim Thema KI, das ist ja jetzt niegelnagelneu fast das Thema, natürlich seit Jahren in aller Munde, aber jetzt kommen so die ersten praktischen Anwendungen raus. Wir selber haben, haben aktuell oder haben eine Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut, was genau, was, was Sönke gerade gesagt hat, entsprechend feststellt, wie sich die optimalen Beschaffungszeitpunkte, entsprechend errechnen lassen aufgrund von verschiedensten Daten, Ölpreise, Gaspreise, Weltmarktsituation Klimawandel etc. pp. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wo zumindest das, wovon wir glauben, wo so der erste Schritt dahin ist, das tatsächlich zu integrieren, weil das ist das, ist was oftmals in mittelständischen Unternehmen immer noch durch den Experten oder durch Bauchgefühl und vielen Sachen, die man so auf dem Flur hört, immer noch entschieden wird. Das ist leider, nicht leider, sondern, sondern es, es funktioniert ja in vielen Unternehmen so. Aber ich glaube, das wäre so aus meiner Sicht der erste Ansatz, wie ERP dazu beitragen kann, bessere und vielleicht auch nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, auch für andere. Das,
1: ist das äh, Spannende äh, ist ja, es gibt natürlich wieder mal Unternehmen und Länder, die noch eine ganze Ecke weiter sind. Ich hatte jetzt zuletzt gelesen, dass es ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hongkong gibt, das schon Milliarden Umsätze fährt aus der Gaming-Branche. Und der CEO ist Künstliche Intelligenz, 24-7. Ja, 24 ja habe ich, hab ich auch gesehen. Ja, und, hab
4: ich auch gesehen. Und,
1: äh, entscheidet <lacht> eben auf Basis von Daten, die unter anderem dann auch aus einem ERP heraus äh, wohl gezogen und getroffen werden. Insofern äh, ist die Frage, wie lange wir noch unseren Job haben. <lacht> Aber ähm, zumindest... Reden wir nicht über äh, reine Theorie. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die sowas schon einsetzen. Ich, Finde ich hochspannend. Ähm, das, das Schöne hier übrigens äh, jetzt für alle Teilnehmer ist, wir haben gesagt, wir wollen jetzt äh, auch nicht nur hier diskutieren, sondern wir wollen auch hier die äh, vier verschiedenen Player einmal den die Möglichkeit geben, mal kurz zu zeigen, äh, wie sieht eigentlich äh, die Lösung von, von denen aus, sodass wir immer mal nach einem kleinen Themenblock äh, jeweils einen auswählen, der zeigt, wie die Lösung aus dem eigenen Hause aussieht, sodass man sich ein Bild davon machen kann, wie so ein ERP funktioniert. Deswegen starten wir jetzt mal mit dem Jörg, der mal die Lösung von Webos kurz vorstellt. Insofern müsstest du mal teilen. Christos, gibst wahrscheinlich mal die Rechte weiter.
5: Jawohl, schauen wir Dank. Uns das mal an. So, dann sollten Sie jetzt die Präsentation sehen, ist das richtig? Jawohl. Jawohl, gut. Ja, gern sage ich ein bisschen was über uns und unsere Firma. Ich habe jetzt nicht mitgebracht, wie unsere Software aussieht, das können wir gerne im Nachgang auch noch mal ein bisschen näher besprechen. Ähm, vielleicht kurz zur fepos Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, seit 20 Jahren auf den Markt und bei uns dreht sich eigentlich alles ähm, seit Beginn an und unsere ERP-Software, vSoft. Wir sehen es auch als ganzheitliche Software, wie gerade schon auch immer wieder angesprochen, ist es so, dass wir alle Insellösungen ringsherum in einem Unternehmen eigentlich abschaffen wollen und in die Software integrieren wollen und digitalisieren wollen. Und da ist natürlich in den letzten Jahren immer wichtiger, auch die Automatisierung, Einkaufsrechnungen wurde gerade schon gewähnt, immer wichtiger geworden und das haben wir natürlich alles mit bei uns integriert. Unsere Software ist für Händler und Dienstleister gedacht, das heißt im Handel... Unterstützen wir in allen typischen Bereichen, die so ein Händler hat: Einkauf, Beschaffung, E-Commerce, Lagerhaltung, Kommissionierung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabgleiche und natürlich auch die automatische Eingangsrechnungsverbuchung. Bei den Dienstleistern unterstützen wir Themen wie Field Service Management, also wenn Techniker außen unterwegs sind mit einer Technik-App, mit Plantafeln, Tickets, aber auch Projektmanagement und Projektcontrolling und natürlich auch bei den Verträgen und den automatischen Abrechnungen. Und Unternehmen, die natürlich Komponenten sowohl aus dem Handel als auch den Dienstleistungen benötigen. Wir sprechen ja von einer Software, unterstützen wir hier optimal. Das heißt, wenn man sich so die Software mal anschaut, dann sind da alle wesentlichen Bereiche, die man so als Händler oder Dienstleister benötigt, eigentlich mit inbegriffen. Das heißt, die Warenwirtschaft, das CRM, die Finanzbuchhaltung, das Projektmanagement, das DMS, das E-Commerce und selbst gerade auch Zeiterfassung, Mitarbeiterverwaltung, Urlaubs- und Zeitkonten und so weiter wird natürlich bei uns alles mit abgegriffen. Für uns ist wichtig, dass äh, die Software auch leistungsstark ist und Sie wissen, dass die Wirksamkeit einer Software stark von der Anwendung abhängt. Das heißt, wir legen großen Wert auf eine tiefgreifende Betreuung und stehen nicht nur eben bei der Implementierung und danach mit Support zur Verfügung, sondern wir verstehen uns auch als beratendes Element. Das heißt, wir unterstützen soweit vor der Implementierung und nach der Implementierung bei der Prozessoptimierung, sodass die Lösung optimal und die Prozesse optimal zusammenpassen. Wir passen natürlich auch Lösungen an spezielle Prozesse an, sodass wir den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens eigentlich damit stetig und zukünftig auch gewährleisten. Ja, und egal, ob Sie schon ein ERP-System haben und über einen Wechsel drüber nachdenken oder ob Sie noch kein ERP-System haben und in die ERP-Systemwelt einsteigen wollen, stehen wir natürlich gern mit unserer Expertise zur Verfügung. Ja, soweit von mir ganz kurz. Ich freue mich auch im Anschluss, dass wir vielleicht noch weitere Fragen besprechen können oder wenn Sie Interesse an Wiesoft haben, dass wir auch die weiteren Möglichkeiten, was Wiesoft alles so oder wo Sie Wiesoft unterstützen kann,
1: noch weiter besprechen können. Super, vielen Dank für den Einblick. Damit würde ich dann mal weitermachen mit unserem nächsten Themenblock und der hat eine ganz einfache Frage, nämlich ab wann lohnt sich überhaupt ein ERP-System? Also ab vielleicht wie viel Umsatz, wie groß sollte das Unternehmen mindestens sein oder äh, vielleicht gibt es weitere Dinge, äh, woran man festmachen kann, ab wann sich ein ERP lohnt? Ähm, da vielleicht mal als erstes mal die Frage an Sönke. Wie siehst du das?
4: Sorry, ich war äh,
3: muted. Genau. <lacht> also, ich habe das schon öfter gehört. Mein Gott, äh, du hast jetzt 50 Mitarbeiter, ähm, du hast so große Produktionsstrecken. Äh, jetzt wird es mal langsam Zeit, dass du deine Software auf etwas viel, viel Größeres hochpusht. Und ähm, ich denke da ehrlich gesagt ein bisschen anders. Denn äh, für mich ist es wichtig, dass das Business natürlich wächst. Ne? Das, ist, das ist immer unser Ziel von, von Software, ähm, die wir halt zur Verfügung stellen. Wir wollen, dass unser Anwender halt, das sein Business wächst. Und ich finde, bei der ERP-Lösung könnte es schon viel früher reingehen. Zum Beispiel auch schon bei der Gründung. Natürlich muss man halt eben schauen, gibt es da nicht vielleicht schon zu viele Funktionen? Deshalb ist es entscheidend, dass auch eine Software meiner Meinung nach modular aufgebaut ist. Es wächst einfach mit dem Anwender mit dem Business.
1: Okay, das ist natürlich insofern spannend, wenn man dann sagt, ähm, ähm, man bezahlt ja pro User und wenn man am Anfang ein User ist, weil man Gründer ist, dann sind die Kosten natürlich am Anfang auch ähm, bei vielen rp lösungen überschaubar. Vielleicht kauft man nicht jetzt direkt S4 HANA als Gründer. Äh, Marco, das wirst du wahrscheinlich ähnlich <lacht> sehen. Aber...
0: <lacht>
1: oh. <lacht> Wir kommen, ja, wir kommen ja später auch nochmal darauf da zurück. Aber okay, Abgründung, was, was hat das für, für große Vorteile?
3: Naja, man möchte ja eigentlich verhindern, dass man eine Software wechseln muss, oder? Also, ich weiß ja nicht, wie viele von euch schon einmal diese Erfahrung machen mussten, dass jetzt zum Beispiel ein Unternehmen mit fünf, sechs oder vielleicht auch 15 Mitarbeitern halt äh, von Null auf nichts auf eine andere. Null auf nichts ist natürlich maßlos übertrieben, aber äh, da, es gibt einen Zeitraum, wo dann ein Onboarding ist, dann wird es weiter ähm, in, in, in das Unternehmen integriert. Aber wenn halt dieser Schritt noch gar nicht notwendig ist, gerade auch halt bei der Gründung oder wenn, wenn man noch relativ jung ähm, ähm, am, am Start am, im, im Business ist, dann äh, lohnt es sich für mich eher quasi, schon auf das Richtige Pferd zu setzen, sage ich jetzt mal so. Und aber dann halt eben, wenn es immer weiter wächst, wenn es immer vorangeht mit dem Business, dass auch die Software weiterhin dann noch ausreicht, wenn wir über 100 oder 150 Mitarbeiter haben und komplexe Prozesse damit abbilden können.
4: Wenn, wenn ich Gut. dazu äh, kurz was sagen darf, also ich, äh, wir stellen Gut. auch immer mehr fest in den letzten Jahren, vor allem wenn wir uns die, äh, die großen retailing unternehmen uns anschauen oder Retailer-Unternehmen uns anschauen, die immer mehr Anforderungen auch an, an, an äh, zu, auch an kleine Zulieferbetriebe äh, stellen. Also auch Zulieferbetriebe, die vielleicht gerade gegründet haben, ein cooles Produkt äh, darstellen. Wir hatten jetzt äh, zuletzt etwas wie eine äh, neuartige Limonade oder bestimmte äh, Snack-Bereich-Chips, wo das Unternehmen gerade gründet und, und dann gelistet werden möchte und dann schon direkt fast von Tag 1 dann via EDI irgendwo angebunden sein muss, weil ansonsten nicht die 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 Warenwirtschaft auf Seiten des Retailers entsprechend gut funktioniert. Deshalb, es gibt wirklich Situationen heutzutage mittlerweile auch aufgrund der sich schnell wandelnden, ich sag mal, Handelswelt die es einfach erfordern, dass man schon direkt mit einer Lösung startet, die vielleicht dann auch wachstumsfähig ist, weil das ist ja auch der Wunsch wahrscheinlich eines jeden Unternehmens, wirklich schnell zu wachsen und dabei möglichst wenig Kosten zu verursachen. Das heißt im
1: Zweifelsfall, das äh, Lieferkettengesetz äh, spielt vielleicht da auch noch mit rein in Zukunft, äh, dass das Unternehmen noch früher äh, sich für ein ERP entscheiden sollten. Ja, ja. Okay. Ja. Vielleicht auch
2: unser Erfahrung äh, ist es halt auch so, dass, dass, dass gerade, wir haben, wir haben ja durch, durch die, die in den letzten Jahren einen unheimlichen Wandel erlebt. Ja? Ähm, ein typisches Fertigungsunternehmen, wie es hier eben gerade mal genannt wurde, macht ja heute äh, häufig auch noch Serviceleistungen mit dazu oder auch noch äh, äh, vielleicht einen Direkthandel. Ähm, das, früher war das relativ getrennt. Äh, da gab es dann eben eigene äh, Firmen, die dann wieder den Service übernommen haben oder die den Handel, Retail, Strukturen. Das heißt, aus unserer Erfahrung muss ein System eben auch die unterschiedlichsten Prozesse, nicht mehr eine reine Fertigungslösung, wo man sagt, da steht die, 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 die Prozessfertigung im, im, im Fokus, sondern eben auch Service, Dienstleistungs-, vielleicht viel Service oder Ähnliches noch mit abbilden können. Und das ist eine Dimension, die eben ganz, ganz wichtig ist, bei typischen Industrielösungen, Branchenlösungen findet man häufig eben eine, eine total geniale Lösung für diesen Fokusbereich. Aber wenn es dann eben in andere Bereiche geht, dann wird es schwierig. Und dabei muss man ja auch noch sagen, auch, auch selbst im, im Handel zum Beispiel sind ja so viele Veränderungen stattgefunden, haben so viele Veränderungen stattgefunden, dieses, dieses Mietmodell, was man kennt, ja, mittlerweile habe ich die Möglichkeit, einen Sockenabo abzuschließen, wo ich dann eben alle paar Wochen ein neues Paar Socken für die Woche zu bekomme. Das muss man aber auch berücksichtigen. Das sind andere Prozesse, als wenn ich einfach nur einen Lieferschein und eine Rechnung. Da muss ich ein Abo-Modell, eine Abo-Verwaltung, eine Verwaltung und, und, und. Und ich glaube, das ist das, wo wir wirklich bei der ERP-Thematik darauf hinarbeiten müssen, dass wir diese unterschiedlichen. Themen auch äh, abbilden können und nicht der Kunde dann plötzlich sagt, okay, mein ERP ist damit an Grenzen gestoßen und jetzt kann ich eigentlich nur wieder für diesen Geschäftsbereich eine Insellösung bauen oder eine Integration schaffen oder eben eine weitere äh, Umstellung äh, dann anstreben.
1: Ja. Jetzt hast du ein bisschen vorgegriffen, Marco, weil wir gleich auch nochmal ein bisschen über branchenspezifische versus eierlegende Wollmilchsau-Lösungen sprechen, aber äh, kommen wir auf jeden Fall vertiefend noch mal drauf zurück. <lacht> Jörg, du hattest dazu noch einen Punkt? Ja, also ich würde
5: Marco soweit äh, zusprechen, dass, dass das wichtig ist, dass man alles hat und stimme auch meinen Vorrednern bis zu einem gewissen Grad zu, dass man möglichst schnell und effektiv mit einer Software gleich starten sollte. Weil sonst die Prozesse sich, sage ich mal, in, in Chaos entwickeln und man dann bei der ersten Softwareentführung, wenn man dann schon einige Jahre arbeitet, wesentlich mehr Schwierigkeiten hat, weil man einfach nicht strukturiert arbeitet in der Regel, wenn man kein ERP-System hat. Ich glaube aber, es ist schwierig, wenn man gleich, ich sage mal, mit einem größeren ERP-System starten will, weil doch die Prozesse und die Möglichkeiten relativ kompliziert sind. Ich glaube, da gibt es für jede Unternehmensgröße die richtige Auswahl und man kommt nicht dorthin, Sönke, so ist zumindest meine äh, Erfahrung. Mhm dass man mit einem einfachen ERP-System vielleicht startet, ich nenne es jetzt mal Out of the Box, wo ich wenig konfigurieren muss, wo ich die Basisfunktionalitäten drin habe. Und wenn ich wachse und meine Strukturen immer komplizierter werden und ich auch die Automatisierung richtig nutzen kann, ähm, dann werde ich irgendwann wechseln müssen auf ein spezielles Unternehmen oder speziellere Software, die einfach das ganze Spektrum, wie es gerade Marco beschrieben hat, komplett mit abbildet und auch sag mal, die Komplexität, die ich jetzt halt auch brauche, dann auch zur Verfügung stellt. Aber am Anfang ist es sicherlich erstmal eine Belastung, wenn ich da, ich sag mal, mit einem SAP starten würde, ist eine viel zu große ähm, Overview klar. Und, und Overload für das Ganze. Also ich glaube, man muss schon in Unternehmenswachstum ab und zu meinen ERP-System wechseln. Also nicht alle fünf bis zehn Jahre, aber immer wenn ich in so einen nächsten Status komme, wenn die nächste ähm, Position reinkommt und ich einfach mehr Unterstützung brauche, vielleicht auch mehr Support, mehr Beratung zu meinen ganzen Prozessen, dann bin ich vielleicht auch gezwungen auf ein. Sag mal spezialisierteren Unternehmen ähm,
1: zu wechseln. Ähm, es wurde in dem Zusammenhang ähm, passt das vielleicht auch, ähm, ich glaube dreimal die Frage gestellt. Ähm, mit was für Zeitaufwänden muss man eigentlich rechnen, wenn man so ein ERP einführt? Das kann man natürlich jetzt nicht generisch beantworten, aber ähm, vielleicht kann man das mal beantworten für klein und Kleinstunternehmen, ja, Sönke, wenn du sagst, man soll am besten als Gründer starten, was habe ich als Gründer oder Kleinstunternehmen eigentlich für einen, für einen zeitlichen Aufwand, um so eine ERP-Software an den Start zu bringen? Versus vielleicht als mittelgroßer Betrieb, als, als klassisches mittelständisches Unternehmen in Deutschland, wie lange brauche ich da eigentlich, um so ein ERP einzusetzen oder gegebenenfalls auch mein bestehendes ERP zu ersetzen?
3: Es kommt ja ganz darauf an, was für ähm wie soll ich sagen? Wie viel Zeit man überhaupt in dem Wechsel, also zum Beispiel jetzt vom kleinen vom kleinen Unternehmen zum, mittel, zum Mittelständigen Unternehmen, wie viel Zeit man da jetzt wirklich für den Übergang halt letztendlich investieren will? Wenn wir jetzt von von der Gründung heraus anfangen, ähm, ja. ist es, kann der zeitliche Aufwand relativ gering sein, wenn die Software, <coughs> Entschuldigung, wenn die Software so entsprechend auch, ja vielleicht auch konzipiert ist, dass sie einfach zu bedienen ist und bestimmte äh, automatische Abläufe einem schon quasi, wie soll ich sagen, äh, viel abnimmt. Also, Entschuldigung, äh, dass, dass einfach bestimmte Prozesse halt eben automatisiert in, äh, in der Software realisiert werden und halt der Anwender halt sich eigentlich gar nicht mehr um das äh, Komplizierte oder halt besser gesagt, sich nur auf das Wesentliche, auf sein Geschäft halt konzentrieren kann. Also es, es kommt auf die Software an, die jetzt eingerichtet werden soll und Gerade als Gründer äh, kann ich... Ja. ja. und
1: Kannst du das konkretisieren? <lacht> das, äh, das war... also Kannst du sagen, worüber reden wir? Reden wir über eine Woche? Reden wir über einen Monat? Reden wir über mehrere Monate? Reden wir über ein Jahr? Worüber reden wir?
3: Von also ich bis ist klar, schon
1: aber wo geht das los?
3: Also ich habe bei mir schon Anwender quasi ähm, gesehen, die jetzt innerhalb von vier, fünf Tagen schon ihre ersten Rechnungen geschrieben haben. Also das ist jetzt bei Orgamax, jetzt kann ich jetzt nur von meiner Software heraus halt eben jetzt sprechen, äh, nicht ein Hexenwerk, einfach Stammdaten kurz zu importieren, falls sie noch irgendwo anders liegen oder halt eben einzutippen und dann einfach in 30 Sekunden die erste Rechnung zu schreiben. Es kommt halt eben ganz darauf an, was will denn der Anwender letztendlich noch damit machen. Aber er muss ja zumindest die Option haben, dass er letztendlich, wenn sein Business wächst, dass auch die Software mit wächst und ähm, es kommt immer ganz darauf an, was eingerichtet werden muss. Aber ich, ich sehe schon, dass eine Woche schon realistisch ist, wenn nicht sogar schneller, um ans Laufen zu kommen.
4: Okay. Das ist Martin, ja unter
1: anderem auch die ganze Zeit. Ja, genau, ich,
4: ich würde es gerade sagen, weil, weil äh, ich, ich äh, habe auch so ein bisschen so die zeitlichen äh, äh, Werte so, so ein bisschen zuerst vermisst. Aber das passt wunderbar. Vor allem da, wo die Entwicklung äh, aktuell hingeht, nämlich cloudbasierte Software, Software as a Service. Da sehen wir ja schon Anwender äh, beziehungsweise Unternehmen auf dem Markt, die sich ich, ich sag mal so darauf spezialisiert haben, so die ganz Kleinen erstmal abzuholen, so die Gründer etc. pp. Was wir feststellen, ist, dass Gründungsunternehmen, wenn sie ihren Job richtig machen, da sehr schnell rauswachsen. Und genau das ist, glaube ich, auch die Herausforderung bei, bei ERP-Herstellern heutzutage, wirklich sich auf ihr, ihr, ihr Kundensegment entsprechend zu fokussieren, da wirklich saugute Lösungen entsprechend bereitstellen zu können und dann quasi auch einen Wachstumspfad mitgeben zu können. Und deshalb stimme ich Sönke auch da absolut zu. Software as a Service, einmal Abo abgeschlossen, Trial gemacht. Dann ein Onboarding in Form von Webinaren oder auch Trainings, hinten angeschlossen. Und dann ist man in ein bis zwei Wochen am Start, wenn man keine komplexen individuellen Anforderungen hat, sondern weitestgehend äh, sich auf den Standard beruht. Okay. Danke, Marc.
1: Gibt es noch andere Meinungen dazu? Ja,
5: wir haben jetzt immer nur von Gründung gesprochen. Da muss ich, da baue ich auf nichts auf. Also da kann ich mich ja immer dynamisch auf die Software einlassen. Wenn ich aber natürlich schon bestehendes Unternehmen habe und laufende Prozesse habe, laufende Auswertungen habe, äh, spezielle Datenstrukturen, die ich irgendwo abbilden muss, dann wird es natürlich schon auch mal ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Also wir, mit einer Woche ist da sicherlich nichts getan. Nein, ähm, nein, nein. Aber,
3: definitiv nicht, definitiv nicht. Das wäre <lacht> genau.
5: dann
4: der Zauberstab. <lacht> genau. genau.
5: Wenn man von einem bestimmten Unternehmen äh, spricht, was schon die Prozesse hat, etabliert ist und eine neue Software nutzt, dann ist es aber auch wieder natürlich abhängig von der Komplexität. Aber ich würde sagen, so vom sage ich mal Erstgespräch bis zum Go-Live ist da vielleicht so von drei Monaten sozusagen die Rede bis natürlich, mal in der Regel eher sechs Monate. Und wenn es ein sehr kompliziertes Unternehmen ist, vielleicht neun Monate. Ich glaube, das sind so meine Erfahrungswerte. Also zwischen drei und neun Monaten würde ich sagen, ist es realistisch, je nachdem, wie intensiv das Unternehmen betreut werden muss und will. Das hängt natürlich an den Prozessen ab, wie, struktur, wie strukturiert arbeiten sie schon und da, wenn man wieder als Gründer anfängt und ich habe schon mit einer ERP-Software gearbeitet, bin ich wesentlich schneller bei einer Migration auf eine neue Software, wie wenn ich sozusagen schon laufende Prozesse habe und dann mich erst nach Jahren entscheide, in ein ERP-System zu wechseln, weil dann gibt es meistens ja, unstrukturierte Daten, alle Angebote und Aufträge und Rechnungen sind irgendwie in Excel und in Word geschrieben und so weiter, da gibt es keine Stammdatenverwaltung, außer vielleicht noch ein outlook da wird es dann schwieriger. Das heißt, schon die Empfehlung ist klar, früh einzusteigen. Ähm, dann sind auch spätere Wechsel relativ einfach möglich.
4: doch ja. vielleicht noch einen Zusatz dazu. Da passt bei uns auch so, was von dem, was wir wahrgenommen haben. Was aber auch enorm wichtig ist, ist, dass auch das Anwenderunternehmen selbst die Zeit mitbringt. Weil oftmals ja. hängt davon wirklich der, der zeitliche Aspekt und auch der Implementierungserfolg maßgeblich ab.
5: Äh, danke. Das das ist verstehen, Ach. dass wir, wenn wir von Zeithorizonten sprechen, eigentlich nicht von der Zeit sprechen, die der rp hersteller aufwendet, sondern eigentlich die der Kunde aufwenden muss. Also wir machen das Vollzeit, wir haben unsere Ressourcen sozusagen zur Verfügung, aber es ist eher das Thema, dass der Kunde ja neben seinem Tagesgeschäft diesen, diesen Wechsel, diese Implementierung mittragen muss. Jetzt Sönke, ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Alles
3: gut, alles gut. <lacht> ähm, hab habe jetzt auch den Faden verloren, muss ich zugeben.
2: Vielleicht, vielleicht darf ich das auch nochmal so aus der SAP. SAP ist ja bekanntlich immer so, dass man sagt, okay, lange, groß und aufwendig. Ähm, tatsächlich ist es so, wir sind nicht für den Existenzgründer oder für, das, für die Unternehmensgründung geeignet. Das ist nicht die Zielgruppe äh, in erster Linie von, von SAP, obwohl wir durchaus auch in der, in der Public Cloud mittlerweile Kunden haben, die unter zehn User haben. Also auch das ist machbar, aber wir kriegen es halt nicht in eine Woche oder zwei Wochen äh, implementiert. Das würde sich nicht matchen, aber eine Gründung innerhalb von drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten, selbst S4HANA Public Cloud in sechs Monaten ist machbar, solche haben wir, solche Beispiele gibt es. Ich glaube aber, es ist halt ganz, ganz wichtig, Gründung ist nicht gleich Gründung. Wenn es eine Ausgründung ist, wenn vielleicht gewisse Dinge schon übernommen werden, ist es schon wieder eine ganz andere Thematik, als wenn wir, wenn wir über eine, eine, eine echte native Existenzgründung sprechen. Ich glaube aber, dennoch ist es, es ist wichtig, gerade zu Beginn auch so ein Stück weit darauf zu achten, in welche Richtung soll ich das Business entwickeln. Gerade unter dem Aspekt, dass wir sagen, wir haben ja heute in der Regel durch die Globalisierung häufig Unternehmen, die in anderen Ländern fertigen, die in anderen Ländern, auch wenn es nur in europäischen Ländern ist, die in anderen Gebieten vielleicht Vertriebsorte haben, ganz häufig USA, dass irgendwo eine, eine Vertriebsgesellschaft in der USA ist und spätestens dann haben wir die Erfahrung gemacht, ist es auch ganz, ganz wichtig, ist mein ERP-System in der Lage, eben diese globalen Themen mitzuspielen. Und wir sprechen nicht über Unternehmen, die ein paar tausend Mitarbeiter haben. Also wir haben teilweise Unternehmen nur mit, mit, mit 100, 200 Mitarbeitern oder, oder sogar weniger, die schon eben drei, vier, fünf Standorte weltweit haben. Und dann ist auch dieser Aspekt ein ganz, ganz wichtiger
1: Entscheidungspunkt mit. Okay, hey, super. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir äh, einiges doch über die, die Projektlaufzeiten für so eine Implementierung auch erfahren, je nachdem, ob klein, mittel oder größeres Unternehmen. Ähm, vielleicht können wir uns, äh, Sönke, jetzt mal einen kleinen Einblick verschaffen ähm, von eurer Lösung, weil ähm, wenn du sagst, ähm, man kann das schon ähm, als Gründer sogar grundsätzlich einsetzen, eure Lösung, dann würde ich doch gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Wir sind hier auch kein großes Unternehmen. Schauen wir mal rein.
3: Oh, ähm, kannst du nochmal freigeben, bitte? Also mir die Freigabe geben? Ja, wir sehen das aber schon.
1: Wir sehen schon. Äh,
3: Entschuldigung, was seht ihr? Den, den, die, die Folie?
1: Okay, Die ja, ja. Präsentation. Ab wann lohnt sich ein äh, ERP-System?
3: Perfekt, Entschuldigung, weil ich habe einfach nur bestätigen gedrückt, sorry. <lacht> Alles gut. Äh, ja. Ich bin Sönke Köhn. ich bin ja der Head of Customer Experience und äh, ich gehe noch mal ein bisschen auf die Frage ein, ab wann lohnt sich denn überhaupt ein ERP-System? Ähm, wie ich schon eingangs sagte, ich bin schon seit 18 Jahren hier bei Orgamax tätig, habe den, hab den Support mit aufgebaut und im Support habe ich schon den ein oder anderen Kunden auch natürlich persönlich betreut und ähm, nicht nur betreut, onboarded, Probleme gelöst, Prozesse optimiert und ähm, da kam halt auch immer wieder so eine, so eine Frage, die immer wieder vorkam, nämlich ähm, diese hier, hätte ich das mal früher gewusst? Ne? Weil ähm, es ist nicht selten gewesen, dass wir Kunden, dass, dass Kunden zu uns gefunden haben, obwohl die so viel Zeit mit ihrer Organisation, ihres Business verloren haben. Verloren. Und das ist ja halt der ERP-Gedanke letztendlich. Wir wollen Ressourcen und Prozesse so weit optimieren, dass wir Zeit gewinnen. Zeit ist genau das, was eigentlich das Wichtigste im Leben, im Business, überall ist. Und deshalb gehe, will ich ja mal ganz kurz auf Warnsignale eingehen. Ähm, falls ihr euch jetzt da irgendwie sieht, ne, dann ähm, würde ich äh, mal an, in, in dieser Richtung schauen, ob vielleicht jetzt die ERP-Software schon das Richtige ist, zum Beispiel. Ja, wenn, wenn ein Artikel nicht auf Lager ist und du kannst dem Kunden jetzt gerade am Telefon ist keine Auskunft geben oder äh, du hast einfach mal das, das, den Artikel, dem Produkt einfach mal falsch verschickt, an eine falsche Adresse, also ein Kundenversprechen einfach mal gebrochen. Du hast Prozesse, die sind ja, äh, komplex, müssen manuell gemacht werden oder halt eben äh, es kommen hier und da auf einmal eine gesetzliche Vorgabe wie hier äh, ab 25 müssen wir E-Rechnung eh hier sicherstellen. Ne? Ähm, wenn, 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 wenn man sich da sieht, dann ähm, droht quasi Verlust von Kunden, steigende Kosten, geringe Wettbewerbsfähigkeit, verpasste Chancen und unzufriedene Mitarbeiter. Und die RP, die müsste an dieser Stelle natürlich den Hebel setzen, nämlich das wollen wir an dieser Stelle versuchen ähm, zu optimieren und zwar halt eben zu steigenden Kundenerlebnis, sinkende Kosten, hohe Wettbe Wettbewerbsfähigkeit, so verbesserte Rentabilität und natürlich zufriedene Anwender. Deshalb eben meine Opinion hier schon bei der Gründung. Schon bei der Gründung hat das Unternehmen letztendlich einen, einen gewissen Painpoint. point Muss, Müssen Aufträge anlegen, müssen Rechnungen schicken, verschicken. Diese Rechnungen, die müssen ausgeglichen werden, die Zahlungen müssen ermittelt werden und ja, der Steuerberater ist auch noch da, der möchte am, letzten, am liebsten noch äh, am Monatsende alle Daten haben, damit äh, auch das Business weiter halt aufgebaut werden kann. Danach quasi, wenn er wächst, das Business weiter wächst, natürlich relevant sind Warenwirtschaft, äh, Beschaffung von von äh, mit äh, also Bestellungen mit, mit Lieferanten, die Kundenhistorie, also CRM Tool, sehr sehr wichtig für die für die Zukunft. Und natürlich auch Schnittstellen und auch die Personalverwaltung, die ja auch mit der Zeit, mit dem Wachsen des Unternehmens einfließt. Und dafür haben wir unsere Orgamax ERP. Halt, hier kannst du ohne Probleme ganz schnell Vorgänge re relativ schnell, also nicht relativ, sondern besonders schnell hinterlegen. Ähm, du hast deine Finanzen super im Blick. Belege und Steuern rauben dir die Zeit. Nein, nein, nicht mit Orgamax. Das ist. Äh, alles automatisiert, genauso auch wie die Warenwirtschaftssoftware, also die, die Warenwirtschaft in der Software, das würde ich sagen, halt eben Lagebestände, Bestellvorschläge, Bestellungen können automatisiert verschickt werden und der Lieferant ist dann irgendwann auch dein Best Friend, by the way. Und äh, natürlich gehören hier auch die entsprechenden E-Commerce-Schnittstellen dazu, wie Shopify, Shopware, Gambio, Amazon. ja das quasi bietet unsere Software ab und äh, wir haben dazu noch das Orgamax-Personal und Orgamax-Dokumente. Mit Personal natürlich ähm, das äh, halt Tool, um halt eben euer Personal zu verwalten. orgamax dokumente Dokumentenmanagementsystem, was sich perfekt in unsere äh, Lösungen etablieren lässt. Und hier, das ist André. André ist schon seit 14 Jahren ein Anwender von Orgamax. Und um, um es in seinen Worten zu sagen, wenn wir Orgamax nicht hätten, dann würden wir uns täglich das pure Chaos ausbrechen. Hier ein paar Keyfacts: Organmax Orgamax ist eine All-in-One ERP-Plattform, ist modular und jederzeit erweiterbar. Das heißt, es wächst mit eurem Business. Du kannst es lokal, aber auch natürlich cloudbasiert bei dir äh, verwenden. Es ist branchenunabhängig. Du kannst unbegrenzte Nutzer in der Datenbank hinterlegen. Du hast hier einen kostenlosen telefonischen Support mit echten Menschen. Und ja, das kostet schon ab 30 Euro pro Monat, also relativ günstig. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal für all die, die jetzt hier zugucken, ähm, ein, ein, ein Angebot mitgeben, exklusiv, also exklusiv für die Webinar-Teilnehmer. Ihr könnt es drei Monate kostenlos nutzen und dort alle Fragen stellen bei mir im Team. Die freuen sich auf euch, auf jeden Fall. Ja, das ist nochmal zu, äh, zu meiner Person, äh, dieser kleine QR-Code dort, äh, ja, Verlinkt auf mein LinkedIn-Profil. Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht.
1: Schreibt mich an. Ich bin ganz heiß drauf. Danke. <lacht> Super. <lacht> Danke, Silke. Haben wir einen Eindruck bekommen, was eure Lösung tut? Und damit kommen wir zum dritten Themenbereich. Klang aber hier und da auch schon mal so ein bisschen an, nämlich die Fragestellung, wie flexibel kann oder muss ein ERP-System eigentlich heute sein, um entweder branchenspezifische Lösungen äh, anzubieten oder aber zu sagen, nein, äh, wir sind die alllegende Wall Wollmilchsau äh, der ERP-Lösungen, wir können quasi alles. Also, was ist hier äh, vielleicht besser? Und aber auch, was diese Prozesse angeht, würde ich gerne auch noch mal so ein bisschen eure Meinung äh, verstehen wollen, ob es besser ist, dass die Software die Prozesse vorgibt und das Unternehmen passt sich an. Oder eben andersrum, das Unternehmen gibt die Prozesse vor, und die Software muss sich anpassen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Philosophien, die auch Vor- und Nachteile haben. Marc, willst du dazu
4: als erstes mal was sehr sagen? Sehr gerne, sehr gerne, wenn ich darf. Also äh, eierlegende Wollmilchsäue, das gefällt mir sehr, sehr gut, der Begriff, weil darunter kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, äh, was damit gemeint ist. Was sind Branchenlösungen? Branchenlösungen sind etwas, was ähm, so, so äh, wahrgenommen auch in den letzten ich weiß gar nicht, ich will mal fast sagen, aus dem letzten Jahrtausend, 80er, 90er Jahren sich so nach und nach entwickelt haben, um wirklich optimal auf solche Unternehmen eingestellt zu sein, ähm, was aber oftmals dazu geführt hat, dass sie wirklich absolute Spezialitäten mitbringen und quasi den, den Unternehmen so einen ein, ein Vorschlag machen, das ist der Standard, nutzt den genauso, wie, wie, wie der hier ist, und dann wird alles gut. Das war so das, äh, was ich wahrgenommen habe über die Historie von Branchenlösungen, die es da draußen so gibt. Ähm, auch, auch wir, muss ich dazu sagen, als wir gestartet sind 2004 mit ERP-Softwareentwicklung, haben wir natürlich auch zum großen SAP damals geschaut. Wir wollten unbedingt Open-Source-Software äh, äh, entsprechend bauen, Open-Source-ERP-Software. Und wir haben gesehen, hey, der Weg heutzutage ist die Standardisierung. Immer wieder Standard hingehen, wir müssen Standards bereitstellen damit Unternehmen uns tatsächlich berücksichtigen. Das war so die Wahrnehmung so in den ersten Jahren unserer Entwicklung. Da ging es natürlich auch um Standardfunktionalitäten. und Wir haben diese Standardfunktionalitäten so ein bisschen damit vermischt zwischen Standard- und Branchenlösungen. Und was wir irgendwann mal äh festgestellt haben, das war, glaube ich, so der Knackpunkt 2010, 11, 12, haben wir festgestellt, im Mittelstandsbereich kleinere und mittelständische Unternehmen, gibt es per se den Standard einfach nicht. Also ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, auch wenn die von, von, von der Branche her gleich heißen, dass die genauso arbeiten wie ein anderes. Und das war für uns so der Trigger, äh, damals zu sagen, okay, Standard nicht unbedingt abhaken, weil man braucht Standardfunktionalitäten, aber eine standardmäßige Flexibilität entsprechend mit reinzubringen, die es erlaubt. Trotzdem Standardfunktionen zu nutzen, aber auf unterschiedlichste Arten und Weisen die Betriebsprozesse oder die betrieblichen Prozesse äh, äh, entsprechend zu integrieren bzw. abzubilden und dann auch verschiedenste Lösungen für verschiedenste Unternehmen entsprechend darzustellen, weil das ist ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß da draußen. Eierlegende Wollmilchsau per se gibt es per se nicht, glaube ich. Zumindest äh, äh, wird, das, wird das, glaube ich, auch nie stattfinden. Und ich glaube auch so bei den meisten Herstellern geht die Entwicklung in eine, in eine ganz andere Richtung. Wobei die Branchenlösungen sich, glaube ich, immer mehr flexibilisieren. Also früher waren es wirklich äh, Standards. Man wurde mehr oder weniger in ein Korsett ge, äh, gezwungen. Und heutzutage haben alle gemerkt, man muss sich flexibilisieren, um da auch äh, entsprechend für das Unternehmen gut aufgestellt zu sein. Okay. Ähm, weitere Meinungen dazu?
1: Äh, Jörg, du bist äh,
2: gemutet.
5: Aber jetzt hat guten Tag. Also ich glaube, dass ähm, das, was Marc sagt, schon bis zu einem gewissen Grad richtig ist, dass man Flexibilität heutzutage mit auf den Markt bringen muss, damit sich äh, die Software gut den Prozessen des Unternehmens anpasst. Ich glaube aber auch, dass das System ein gewisses Gerüst mitgeben muss, damit man, ich sag mal, auch an den eigenen Prozessen wächst. Also wenn ich immer mich nur mit meinen eigenen Prozessen praktisch weiterentwickel, dann habe ich immer nur meine eigene Unternehmenssicht. Und der Standard hat ja den Vorteil, dass er von vielen, ich sag mal, Best Praxis, von vielen anderen Unternehmen meistens berücksichtigt. Und man hat natürlich auch, wenn man sich an den Standard, wenn es den überhaupt gibt, einer Software ein bisschen anpasst, auch oft den Vorteil, dass man, ähm, ich sag mal, innerlich seine Prozesse auch nochmal verbessert und ähm, vielleicht auch an Themen denkt oder Themen so rum angeht, wie man sie vielleicht vorher noch gar nicht angedacht hat. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass der Standard einfach durchgedrückt werden soll, da glaube ich, da, da bin ich überhaupt nicht der Fan davon, aber ich glaube schon, dass man ein gewisses Grundgerüst mitgeben muss, damit der Kunde auch mal sieht, wie vielleicht andere arbeiten und wie man es vielleicht besser machen kann und sobald aber, ich sag mal, von diesen Funktionalitäten her, Wettbewerbsvorteile verloren gehen, die der Kunde hat oder sogar Kostensteigerungen einhergehen, dass ich mehr Aufwand habe oder was anders machen muss, was mir mehr kostet, muss man auf jeden Fall von diesen Standards abweichen können und dann individualisierbar sozusagen arbeiten an der Stelle. Also ich glaube, da ist die Mischung, äh, bringt da den, des, den richtigen Erfolg mit.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass es äh, bei SAP früher so war, dass äh, sich die Software komplett dem Unternehmen hin angepasst hat. Dafür gab es die ganzen Customizer, ja, äh, die dann ähm, durch jeden Prozess des Unternehmens gegangen sind und die Software zusammengeschnitten haben. Und irgendwann hat SAP in den letzten Jahren das Thema ja mal, Marco, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, gedreht und gesagt, so, hier sind die, die, die perfekten Prozesse. Bitte, liebes Unternehmen, wenn du es bis jetzt anders machst, änder deinen Prozess und dann kannst du äh, auch äh, SAP einsetzen, korrekt?
2: Ja, das ist grundsätzlich genau das, wo, wo die SAP auch eine andere Strategie, gerade mit den, mit den Public-Cloud-Produkten fährt. Auch das Thema, was wir eben schon hatten, digitale Transformation. Am Ende ist es ganz schnell irgendwo, wenn man, wenn man ein System durch ein anderes ersetzt, häufig dann, dann der alte Wein in neuen Schläuchen. Wenn ich nicht wirklich hingehe und sage, ich möchte jetzt einfach mal die Altlasten weglassen und mich auf diese Standardprozesse, die da sind, entsprechend konzentrieren. Weil nur dadurch gelange ich letztendlich in eine, in eine Möglichkeit auch, mich zukunftsmäßig auszurichten und die neuen Technologien, die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen, weil häufig ist es nicht ein funktionales Thema, es ist ein prozessuales Thema und diese Umstellung, dass ein Unternehmen mit Einführung eines RPs oder in der Digitalisierungsstrategie wirklich verfolgt, auch unter Umständen einen komplett harten Cut zu machen und zu sagen, alles das, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwo aufgebaut haben, keiner weiß häufig gar nicht mehr, ob, ob, wofür und warum und weshalb das Ganze so gebaut wurde, ist das eben genau dieser, dieser Transformationsgedanke zu sagen, wir fangen erstmal gerade bei, bei neuen Projekten, ob sie aus der SAP-Welt kommen oder nicht-SAP-Welt, fangen wir wirklich an und analysieren, was sind deine Kernprozesse? Und dann gibt es sogenannte Fit-to-Standard-Workshops, wo wir erstmal erarbeiten, wie weit sind deine Prozessekunde in den unterschiedlichen Bereichen wirklich passend zu dem, was als Best Practice, als Standard End-to-End-Prozess in der SAP-Lösung hinterlegt ist, um dann zu schauen, was ist das Gap und wie können wir dieses Gap entsprechend lösen. Genau wie es der Jörg eben beschrieben hat, es gibt nicht die Standardlösung für alle Unternehmen, aber ich glaube, äh, auf unserer Erfahrung, dass, dass viele Unternehmen zumindest zu 80 bis 90 Prozent in den Standard gehen können. Und für diese letzte Meile, für diese letzten Prozentsätze, da muss man dann schauen, wie kriegen wir da vernünftige Lösungen hin. Und dann bin ich auch offen für die, für die äh,
1: Zukunftsthemen, die da vielleicht mit einhergehen. Ja? Okay. Ähm. Marc, ich habe mal eine Frage. Was, du hast da hinten so ein Eichhörnchen sitzen. <lacht> <lacht> äh, vielleicht magst du uns mal erklären, äh, was das mit Metasfresh Fresh, mit eurer Lösung zu tun hat und bei der Gelegenheit auch mal kurz einen Einblick in eure Lösung geben.
4: Genau, sehr, sehr gerne. Also Eichhörnchen, das ist jetzt äh, ein Beispiel. Wir haben... Äh als wir mit der erp softwareentwicklung losgelegt haben, haben wir sogar ein, ein, eine Challenge draus gemacht bei unseren Entwicklern. Jede Woche. Wir haben es eine ganze Zeit lang so gemacht, dass wir die Entwicklungen, die in einem Sprint entsprechend vorgenommen wurden, dass die quasi am Ende des Sprints immer mit irgendeinem Tierchen versehen wurden. Und das waren so die Markenzeichen unserer unserer ähm, ERP-Software. Das Eichhörnchen war so der, der Neugierige, der, der Sammler und, und, und Lagerer. Das ist so eines der Punkte, die dabei rausgekommen sind, was auch wunderbar zu einem ERP-System passt. Wir haben auch die verschiedensten anderen Tierchen. Ich glaube, wir haben es geschafft, in einem Jahr mal 52 Releases mit 52 äh, absolut unterschiedlichen Tieren und den Titulierungen entsprechend hinzubekommen. War, war, so, ein, war so, ein, äh, so eine Challenge bei uns im Unternehmen, bei den Entwicklern und bei den anderen äh, Mitarbeitern. Äh, vielen Dank. Ich übernehme äh, die, die, ähm, die, ja. äh, den Screen. Ich hoffe, dass das direkt funktioniert. Ich habe es auch auf Knopfdruck gemacht. Ich denke, ja. ihr müsst jetzt meine, meine Folie sehen. Was ich, was ich an dieser Stelle, vielen Dank die, äh, für die Möglichkeit, äh, hier mit das Fresh ein bisschen kurz darzustellen. We do Open Source ERP. Das ist unser, unser Leitbild seit, seit Anbeginn. Wir möchten quelloffene Software bauen, die die verschiedensten Anforderungen eines Unternehmens berücksichtigt, aber auch viele Freiheiten entsprechend mitbringt. Worauf ich heute hier an dieser Stelle verzichte, ist wirklich in die Details zu gehen, was MetasFresh alles kann. Also äh, ich habe äh, ganz zu, äh, zu meiner Anfangszeit hatte ich einen, einen Professor, der sich mit MRP, MRCP2 auseinandergesetzt hat. Und den habe ich in meinem Fahrstuhl am Business Campus getroffen. Und er sagte, und Marc, wie weit bist du mit der ERP-Software? Äh, und dann, äh, welche Funktionalitäten habt ihr denn jetzt? Und ich zähle die damals immer auf. Und dann sagt er, Moment, da war doch gar keine Produktion dabei. Da war keine innerbetriebliche Logistik dabei. Dann ist das keine ERP. Also das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen einfach Standardfunktionalitäten bereitstellen, damit das auch als ERP entsprechend wahrgenommen wird. Und wie ich vorhin gerade gesagt habe, in der Situation, dass wir festgestellt haben, dass es keine Standards von Anforderungsseite für mittelständische Unternehmen gibt, haben wir uns zum Ziel gesetzt, zu sagen, okay, dann sind wir halt standardmäßig viele Standardfunktionen flexibel für solche Unternehmen. Und das ist unsere Mission, standardmäßige Flexibilität für mittelständische Unternehmen. Bei Metasfresh ist das nicht nur ein Merkmal, sondern eine Verpflichtung. Alle unsere Software oder jede Funktion, die wir bauen, wird nicht so wie heute. Ich baue mal ein MVP und dann löst das genau ein Problem und so nach dem Motto, mal gucken, ob daraus was wird in Zukunft, sondern was wir uns schon seit Anbeginn angeschaut haben, ist, es gibt ein, ein, ein Problem, ein ganz konkretes Problem eines, eines Unternehmens, was zu lösen ist und wir haben es schon versucht, generisch abzubilden in dem Moment, weil wir schon versucht haben, herauszufinden, okay, wo passt das in die Funktionalität eines ERPs rein äh, und wo können wir da mehr Flexibilität bereitstellen. Eines unserer wichtigsten Punkte ist natürlich auch benutzerfreundlich, innovativ und leistungsfähig zu sein. Benutzerfreundlich deshalb. Ich sagte es ganz, ganz zu Beginn, 3270 Oberfläche ist nicht besonders äh, cool für Anwender, wenn das dann auch noch kryptische Namen hat für jede einzelne Applikation. Äh, eines unserer wichtigsten ähm, ähm, äh, Möglichkeiten in, in Metasfresh, äh, den, den Nutzer möglichst schnell onzuboarden, möglichst schnell dazu zu bekommen, zu lernen, wie die Funktionalitäten äh, zusammenhängen, war auch eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche entsprechend zu bieten. Hier ein paar Screenshots von MetaFresh. Ja. Wenn Interesse besteht, biete ich an, auch jetzt an dieser Stelle schon, weil die Funktionalitäten nicht innerhalb von fünf Minuten erklärt sind. Wir bieten individuelle one on one seminare auch an, eine Stunde Expertengespräch, wo Fragen mitgebracht werden können, was für Fragen oder Anforderungen bestehen in Ihrem Unternehmen. Wir setzen uns zusammen und dann würde ich oder ein Kollege äh, entsprechend durch die komplette Anwendung durchleiten äh, und ein bisschen darstellen, wie Metasfresh funktioniert. Grundsätzlich, was wir natürlich auch äh, versucht haben, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, über zwei Jahrzehnte ähm, ERP-Funktionen gebaut, Irgendwann waren wir in der Situation, wo wir gesagt haben, okay, wir glauben, dass wir eine sehr, sehr gute Software bereitgestellt haben. Wir sehen das auch in all unseren Anwenderunternehmen, dass wir diesen, dieses Ziel erreicht haben. Aber wir wollten auch branchenunabhängig mal so ein bisschen die Information bekommen, wo stehen wir eigentlich? Also so ein bisschen aus der Geschichte auch heraus, dass der Professor damals gesagt hat, ihr seid keine richtige ERP. Und deshalb haben wir uns dort äh, mit, mit, äh, mit dem Fraunhofer-Institut zusammengetan haben mehrere tausend Fragen beantwortet, wo es rund um ERP geht, das Hornhofer-Institut hier an dieser Stelle, branchenneutrale Softwareberatungen für Industrie- und Handelsunternehmen. Äh, und wir mussten dann quasi auf all diese Fragen Rede und Antwort stehen und mussten zeigen, wie das in der Software dargestellt wird. Eines der wichtigsten Meilensteine äh, in unserem Projekt. Unser Ansatz grundsätzlich, äh, stärken Freiheiten der Open-Source-Welt mit umfassender Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität, Transparenz sowie einer sehr detaillierten Funktionsvielfalt äh, ähm, zu, zu verknüpfen. Der Community-Approach an dieser Stelle nicht, wie man vielleicht denkt, okay, das sind Entwickler da draußen, die irgendwie vor sich hin basteln, äh, die, die Software bereitstellen und mal gucken, wie die Qualität am Ende ist, sondern hier durch ganz, ganz viele äh, Anwenderunternehmen auch getrieben, diese Entwicklung äh, voranzutreiben. Das heißt, der Community-Approach an dieser Stelle ist nicht nur die Entwicklungsseite, sondern wirklich, wir verstehen unsere Anwenderunternehmen als eine Community, die dazu beiträgt, die Software immer weiter zu entwickeln, immer weiter zu detaillieren und zu dem zu machen, was MetasFresh ist. Und genau so ist auch MetasFresh in den letzten 20 Jahren entstanden. Die standardmäßige Flexibilität eingebaut in MetasFresh per se ist alle Standardfunktionen, die natürlich auch immer gleich ablaufen müssen, aber eine sehr, sehr hochgradige Anpassbarkeit. Zum einen durch ein sogenanntes Application Dictionary. Application Dictionary, was ist das? Man muss sich vorstellen, MetasFresh Fresh als webbasierte Lösung, Cloud-Software, ist nichts hart codiert in der Oberfläche, beschreibt sich komplett in der Datenbank selbst. Das heißt, jedes einzelne Fenster, das Layout, die Gruppierungen, die Felder, die Feldinformationen, das Feldverhalten... Etc. pp. ist komplett in der Datenbank beschrieben, wird also über ein reines Customizing zur Verfügung gestellt und lässt sich deshalb auch sehr, sehr gut an unterschiedlichste Unternehmen, an deren Wording, an deren Verständnis entsprechend anpassen, allein schon von der Oberfläche her. Weiterer Punkt ist die Schnitt, äh, Schnittstellenoffenheit. Wir haben es gerade eingangs äh, auch kurz erwähnt. Wir haben äh, über sogenannte, über ein External Systems Framework angefangen haben wir damit, als wir EDI implementiert haben für MetaShrash, aber dann festgestellt, dass nach und nach immer mehr Anforderungen äh, dazugekommen sind, um externe Systeme anzubinden. Auch da Möglichkeiten über die Architektur von MetaShrash, bestimmte Einstiegspunkte in die Software äh, entsprechend zu gewährleisten von außen, aber auch dann äh, wie in einem simplen Beispiel EDI einfach über ein, eine EDI-Schnittstelle. Und last but not least, wichtigster Punkt schon seit Anbeginn von MetasFresh, äh, weil wir die Erfahrung gemacht haben, damals 2004, 2005, dass es Unternehmen gibt, die ganz, ganz viel Zeit, Geld, Energie in äh, Individualisierung ihrer äh, ERP-Umgebungen reingesteckt haben, um festzustellen, dass auch große Anbieter hingegangen sind: Okay, du willst ein neues äh, Major Release aus, äh, aufspielen. Und dann hieß es damals, Nee, da müssen wir eine komplette Neuimplementierung äh, machen, weil einfach die Konfigurationen so komplex waren, dass sie nicht einfach äh, überspielt werden konnten. Und das war eines unserer wichtigsten Ansätze damals schon, dafür zu sorgen, egal welche Anpassungen, Flexibilität wir bereitstellen, äh, auch die Update-Fähigkeit zu gewährleisten. Unser Versprechen: Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe. Wir Arbeiten mit unseren Anwenderunternehmen zusammen. Eben habe ich es gerade, glaube ich, auch irgendwo gehört. Fit-Gap-Analysen von Anbeginn wirklich zu verstehen, was das Unternehmen tatsächlich möchte. Was sind dann die tatsächlichen Standards, über die wir sprechen? Das ist nämlich oftmals zweierlei Maß. Da wirklich zu verstehen und von dort aus wirklich zu starten und dann in das eigentliche Projekt zu gehen. Und auch da sind wir immer für eine offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Eines der wichtigsten Elemente um ein, eine ERP-Implementierung wirklich zum Erfolg zu bringen und auch in der Zeit, wie wir es gerade vorhin diskutiert haben, auch entsprechend äh, straff zu halten. Apropos Zeit. Genau, ich habe ich hab schon drauf geguckt, ich habe darauf gewartet. Vielen Dank, dass ich äh, das hier präsentieren durfte. Wenn Fragen sind auch im Nachgang, jederzeit gerne melden.
1: Genau, Kontaktdaten äh, zeigen wir am Ende auch nochmal von euch. Ähm, aber äh, Update-Fähigkeit äh, bringt mich eigentlich auch auf den vierten und äh, letzten Aspekt, den ich gerne nochmal besprechen möchte mit euch, nämlich äh, das ganze Thema äh, Zukunftsfähigkeit. Äh, das heißt, ähm, viele äh, Fragestellungen gingen so ein bisschen in die Richtung, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich jetzt ein ERP äh, auswähle? Wie stelle ich vielleicht auch sicher, dass das überhaupt zukunftsfähig ist? Also äh, was macht Zukunftsfähigkeit eines ERPs aus, Marco? Ja, ein wichtiges Thema
2: war die Stimmschaltung wieder der Klassiker. Ich muss halt gerade, wenn ich die Zukunftssicherheit mit einbeziehe, sicherlich unterschiedliche Themen, die wir auch schon im Vorfeld angesprochen haben, berücksichtigen. Zukunftssicherheit, klar, Skalierbarkeit des Systems, dass es mitwächst. Aber nicht nur jetzt von der Anzahl der User, sondern eben gerade von der Anzahl der Prozesse. Andere Aspekte, mhm. die ich auch eben reingebracht habe, was ist heute, vielleicht ein lokales Thema und morgen letztendlich bin ich, 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 ich wohne jetzt hier in der Nähe von, von den Niederlanden, das sind, das sind keine 100 Kilometer, wenn ich jetzt in den Niederlanden zu, äh, tätig bin, wenn ich hier in Österreich, wenn ich in der Schweiz zum Beispiel dann auch noch wieder tätig bin, ja? da sind wir nur hier im, in, in den angrenzenden Ländern von Deutschland unterwegs, dann habe ich in der Schweiz auch schon wieder Währungsthemen etc. Ja? Und sobald ich eine zweite Gesellschaft habe, habe ich eigentlich ein Stück weit eine Konzernstruktur? Ja, das hört sich jetzt hochtrabend an, aber von den, von den Aufgabenstellungen ist es auch für ein kleines Unternehmen äh, ganz schnell von den, von den Aufgabenstellungen genau damit verbunden. Intercompany-Prozesse, Verrechnung, Transparenz über die Daten, äh, Lagerbestände, äh, Kundeninformationen etc. Und das ist halt. Das, wo ich äh, gerade die Zukunftssicherheit äh, mitbestimme meines Systems bei der Auswahl, ähm dass ich letztendlich damit auch äh, bei der Auswahl sicherlich jetzt vielleicht nicht, wie, wie eben angedacht, beim, beim Starter, Start oder Gründungsunternehmen. Da ist es sicherlich erstmal, äh, gibt es andere Aspekte. Aber spätestens, wenn man in einer Wachstumsphase ist, wie es auch von den Kollegen äh, gerade mal gesagt wurde, es gibt immer so, so, so Zyklen, da kommt man irgendwo an Grenzen. Und dann sollte man sich schon gedanklich darüber äh, auch, auch klar werden, wo möchte man, wo geht die Reise mit dem Unternehmen oder vielleicht sogar mit der, mit der Gruppe, mit der Unternehmensgruppe, die vielleicht schon entstanden ist, dann, dann letztendlich hin. Das Ganze ist natürlich ähm, äh, Zukunftssicherheit. Ähm, wir haben natürlich eine Vielzahl von, von, von Kunden, von Interessenten, die aus irgendwo einer Lösung kommen, die end of life ist. Das ist typisch, das ist üblich. Gerade bei der, bei der Cloud, bei der Public Cloud, die SAP gibt eine Garantie bis 2040, dass, dass das System da entsprechend auch gepflegt wird, weil wir möchten eigentlich jedem Kunden die Möglichkeit geben, da in Zukunft nicht aufwendige und kostenintensive Migrations- und Umstellungsprojekte zu haben, sondern eben eine Lösung, die die eben genannten Aspekte abdeckt und abbilden kann und somit eben nicht nur von 50 auf 100 oder 500 User am Ende gehen zu können, sondern eben auch tatsächlich Prozessual, Wachstum äh, etc. mit zu unterstützen. Das sind aus unserer Sicht die, die, die ganz, ganz wichtigen äh, Zukunftssicherheitsfaktoren. Äh, mal davon abgesehen, dass wir natürlich auch permanent Anforderungen haben. Äh, vor ein paar Jahren Datenschutzgrundverordnung, ERP-Systeme äh, waren eben daten -Grabber, also die haben mehr die Daten zusammengehalten und äh, über Jahrzehnte mehr oder weniger gehalten. Jetzt gab es plötzlich ein Gesetz, dass Daten nach so und so vielen Jahren gelöscht werden müssen. Und das sind alles so Sachen, wo man auch hinschauen muss, wie unterstützt mein rp system oder Hersteller dann auch letztendlich genau diese gesetzlichen Anforderungen. International haben wir gerade eben das Thema, dass, dass in immer mehr Ländern, Italien ist es schon seit längeren, Polen kommt es jetzt mit dem E-Invoice und mit Meldung direkt an die Finanzbehörden. Das sind alles keine Sachen mehr, die ich manuell machen kann, spätestens dann nicht mehr, wenn ich, wenn ich mehr als, als 10, 20 Rechnungen äh, im Monat mache oder meine auch noch 50, 60 gehen noch, aber, aber dann irgendwann kann ich das nicht mehr manuell machen. Dann muss ich da wirklich ein System haben, wo ich das automatisiert und rechtskonform, äh, compliance-mäßig sicher
1: äh, auch, auch äh, sicherstellen kann. Ähm, da du ja das Thema SAP verantwortest bei der all for one ähm, mal ganz ehrlich, was kostet das? Die Frage <lacht> kam ja schon das eine oder andere mal auf, aber was muss man eigentlich als Unternehmen investieren, um mit SAP zu starten? Ja. Die SAP hat
2: unterschiedliche Cloud-Applikationen, also ich bin ja äh, nicht für SAP, äh, insgesamt haben wir, haben wir das gesamte SAP-Portfolio, das ist ja schon äh, mit, mit unterschiedlichen Lösungen sehr weit gesteuert, es geht tatsächlich um das Thema Cloud-ERP, da hat die SAP auch unterschiedliche Lösungen, äh, wir haben auch, komme ich gleich auch in meinen Ausführungen nochmal so ein bisschen zu, Kunden, die unter zehn User mit SAP gestartet sind, das fängt unter 2000 Euro monatlich an für die, für die laufenden Gebühren, äh, und eine, eine solche Einführung, wie eben schon angedeutet, geht bei uns eben nicht in Wochen. Also wir sprechen schon über drei bis sechs Monate. Das ist so das, das Minimum in, in der Zeit, wir ein ERP-System, ein Cloud-ERP-System Cloud -ERP von der SAP einführen. Das fängt mit Paketpreisen von, von knapp über 50.000 Euro an. Ähm, wie gesagt, sicherlich nicht unbedingt die Zielgruppe eines, äh, Unternehmens, einer Unternehmensgründung. Aber eben dann schon auch mit diesen schlanken Lösungen international. Die SAP hat in der einfachsten Lösung schon drei Länderlokalisierung mit drin in der, in der Subscription. Und Lokalisierung heißt wirklich, alle finanztechnischen Sachen werden dort abgedeckt. Ja, das heißt, alle, alle Auswertungen, alle Steuermeldungen etc. sind damit möglich.
4: Okay.
1: Hat jemand von euch noch was zum Thema Zukunftsfähigkeit von ERP?
4: Ja, ja gerne.
5: Jörg. Es sind immer zwei Themen, wie es der Marco gerade schon angesprochen hat. Es gibt einmal die, Kalkulator also die, die Vorschriften, die drauf kommen, aber ich glaube, die sollte jeder ERP-Hersteller eigentlich zeitnah umsetzen, sonst ist man ja auch nicht mehr konform. Aber ich denke, es ist vor allen Dingen einmal die individuelle Entwicklung, also was das Unternehmen eigentlich zukünftig vor sich hat. Das heißt, beim Auswahlprozess sollte man schon ein bisschen wissen, wo geht die Reise hin, weil sonst wähle ich das falsche ERP-System aus und dann ist die Zukunftssicherheit allein schon durch die Entwicklungen von den zwei, sage ich mal, Schienen ähm, nicht mehr gegeben. Und zum anderen aber natürlich auch allgemein, wie ist der Softwarehersteller sozusagen aufgestellt, ähm, was die Entwicklungen über die Reihenfolge, ähm, Verordnungen hinweg äh, weitergeht. Also wie baue ich meine Schnittstelle auf? Bekommt der, der Hersteller überhaupt mit, dass gerade Digitalisierung auch zwischen Firmen eine Rolle spielen? Ja, wie schnell setzt er das um? Ähm, brauche ich Individualisierung? bin ich dann updatefähig? Also das sind so die Themen, wo man sich, glaube ich, ein bisschen mit überlegen muss, vorher, vorneher gibt es das oder die Zukunftssicherheit nicht, sondern es ist immer ein, ein Zusammenspiel aus was, wo möchte ich hin, was, wie reagiert der Hersteller und passen diese zwei Match praktisch sehr gut zusammen auch.
4: Genau, vielleicht, vielleicht darf ich da noch was äh, zusätzlich dazu sagen. Also äh, grundsätzlich natürlich, was zum Standard eines jeden ERP-Herstellers ge gehört, sind die Veränderungen im Markt, die Veränderungen in der, in der Berichterstattung, die Notwendigkeiten der gesetzlichen Anforderungen entsprechend zu erfüllen. Das ist, glaube ich, bei, bei allen Standard. Das muss da sein. Ob man das jetzt für alle 190 Länder dieser Welt schon per se abdeckt und man braucht am Ende im Mittelstandsbereich wenn man sich auf einen Markt äh, fokussiert hat, eher die, die um einen herum sind. EU ist ein gutes Beispiel oder auch so äh, andere, andere Länder, die dann zusätzlich noch mit implementiert werden, in dem Moment, wo sie erstmalig benötigt werden. Das ist genau unser Ansatz, zum Beispiel bei, bei der, bei der uh, Open Source Software, nämlich zu sagen, das Anwenderunternehmen ist Teil einer großen Community, die dazu beiträgt, dass die Software immer weiterentwickelt wird. Das heißt, die Länder, die wir jetzt schon implementiert haben, die sind schon da, weil andere Unternehmen sie schon gebraucht haben. Das ist genau der, mhm. der Fall. Grundsätzlich muss es die Möglichkeiten geben. Die Anpassungsfähigkeit muss da sein. Das muss über die Architektur entsprechend gewährleistet werden. Und man muss es dann zur Verfügung stellen. Und dann steht es allen wieder zur Verfügung, dann in dem Moment.
5: Ich glaube, es gibt okay. Wobei noch zwei Effekte. Ja, Marco, bitte.
4: Ja, vielleicht gerade
2: zu dem Thema, was Marc sagt. Da sehen wir eben aus SAP-Sicht schon einen großen Unterschied, es gibt viele Softwarehersteller, viele Softwarelösungen, die für unterschiedliche Länder eine Lokalisierung haben. Was bedeutet, es gibt die Software mit vielleicht auch gesetzlichen Anforderungen, die abgedeckt sind. Der große Unterschied ist da eben, dass die SAP aus dieser konzern herausgekommen ist, in den kleineren Mittelstand sich durch die Cloud-Lösungen positioniert hat, aber diese Organisationsstruktur beibehalten hat. Das heißt, wir haben nicht in jedem Land einen eigenen, eine eigene Datenbank, einen eigenen Mandanten in dem Sinne, sondern es ist die reine Organisation. Struktur, die da eben die unterschiedlichen Länder möglich abzubilden. Das heißt, ich kann aus, dem, aus der Türkei, wenn ich dort eine Fertigung habe, genauso auf meine Daten zugreifen wie in Deutschland in, in, in den unterschiedlichen Ländern. Und das ist dann eben auch bei zum Beispiel Intercompany-Prozessen, Verrechnungen und so weiter. Absolut,
4: das ist uns genauso.
1: Das ist dann halt der Unterschied. Vielleicht magst du mal kurz einen Einblick mit Blick auf die Uhr, Hallo. wir diskutieren ja uns hier heiß, ist auch alles sehr spannend, aber vielleicht magst du mal gerade noch mal schnell einen schnellen Einblick zeigen von der all for one was ihr da tut. Ja, gerne. Dann müsste ich... genau. Müsstest du jetzt gleich einen Link anklicken können, dann kannst du deinen Bildschirm teilen, ja.
2: Gut. Ja, vielleicht mal kurz zu uns, was haben wir in der All-Verband gemacht? Wir sind natürlich ein klassisches SAP-Beratungshaus, haben viele Kunden in dem, in dem klassischen Bereich, immer aber sehr stark äh, mittelstandsorientiert. Alleine im SAP-Cloud-ERP-Bereich sind wir seit über 15 Jahren unterwegs und haben dort äh, wirklich Kunden aus unterschiedlichen Bereichen, wie man hier im Hintergrund leicht an, an den ein oder anderen Sachen sehen kann. Das sind fertigende Unternehmen, das sind äh, Dienstleistungsunternehmen, das sind natürlich auch reine Handelsunternehmen. Und wie auch schon vorher erläutert, wirklich in, in völlig unterschiedlichen Größenordnungen. Die kleinsten Unternehmen haben unter zehn Mitarbeiter. Natürlich haben wir auch Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern. Das ist eben der Vorteil, was, was die SAP macht, ist eine recht hohe Skalierbarkeit, nicht nur von den Usern, eben auch von den Prozessen. Ähm, an der Stelle ähm, vielleicht mal äh, hier ein Beispiel für die S4 HANA Public Cloud. Auch da habe ich gleich noch ein, ein paar Beispiele mitgebracht. Wir hatten das Thema Investitionssicherheit hier in dem Fall. SAP garantiert eben, dass diese Lösung bis 2040. Äh, gewartet wird, entwickelt wird, was die gesetzlichen sind. Natürlich ist nicht bei 2040 automatisch Schluss, aber es ist ein, ein Unterschied, ob ich irgendwo eine Lösung habe, die in den nächsten Jahren absehbar nicht weiterentwickelt wird. Und da gibt es viele Beispiele, die dann, die dann dazu tragen, dass ich wieder ein sehr kosten- und aufwendiges Projekt habe mit der Neuimplementierung bzw. Migration. Wir haben in der Cloud, wie gesagt, nicht diese, diese Mammutprojekte in der Regel zwischen drei und zwölf Monaten. Auch das ist ganz klar abhängig von der Komplexität, von den Bereichen, von den Anforderungen des Kunden. Alles andere möchte ich jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube, dass es bei den anderen Anbietern ähnlich ist. Es sind rundum Sorglos-Pakete. Das heißt, mit der Miete dieser Software in der, in der Public Cloud habe ich eben nicht nur die Lizenzen. Ich habe das Ganze, was Support betrifft. Ich habe das Ganze, was, was die Systemverfügbarkeit, die Sicherheit betrifft. Das ist alles letztendlich gewährleistet. Ein großer Unterschied, den wir häufig mit anderen Wettbewerbern haben, die auch kunden dazu bewegen, sich für SAP zu entscheiden, ist, dass die sap als einer der ganz, ganz wenigen Softwareherstellern auch ermöglicht ähm, auszuwählen, wo soll der Betrieb sein? Äh, soll er wirklich in der EU sein, in Deutschland sein? Äh, oder soll er eben international äh, in irgendwelchen äh, äh, Rechenzentren dann äh, sein? Äh, und das ist eben der große große Punkt für viele aus Compliance-Gründen, wo sie auch sagen, das ist etwas, wo die SAP einen Vorteil hat. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf das, das Cloud-Mindset gehen und hier ein Beispiel mal kurz erläutern. Jeder kennt ein Schweizer Taschenmesser, nicht jeder kennt das Linke, aber das Linke ist das, was wir sehr, sehr häufig bei bestehenden ERP-Lösungen vorfinden. Für jede Aufgabe, für jede Anwendung wurde ein ganz spezielles Tool entwickelt, konfiguriert äh, und so gebaut, dass es letztendlich äh, ganz, ganz eins zu eins diese, diese Lösung abbildet. Und genau das ist das, was wir mit, mit der Transformation in die, in die Cloud eben äh, verändern. Wir sagen, es reicht häufig, wenn ich ein schlankes ein Tool habe, wie hier in der Mitte das, das, das Schweizer Taschenmesser, wo ich vielleicht drei, vier Tools nur habe, mit denen ich aber an vielen Stellen sehr, sehr breit das Ganze auch abdecken kann, was ich, was ich andersherum mit dem großen Tool natürlich auch kann, aber es ist viel, viel aufwendiger von der, von der Pflege, von der, von der Maintenance, von dem Ganzen, was damit einhergeht. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, zumindest in der SAP-Welt, ist, dass wir nicht mehr so beraterorientiert sind und sagen, für jeden kleinen Änderungsbereich kommt dann wieder ein Berater und macht ein zwei drei fünf 10 Tage Dienstleistung. Nein, der Cloud-Approach bei der SAP ist es wirklich, dass neben der Agilität des Projektes auch wirklich der Kunde, der Key-User im Mittelpunkt steht und letztendlich in der Lage ist, am Ende das System nicht nur zu bedienen, sondern auch zu orchestrieren und damit eben auch gewisse Änderungen vorzunehmen, ob das neue Auswertungen sind, KPIs zu erstellen, benutzerbezogene Felder in das System einzubringen, etc. Das ist nicht mehr Berateraufgabe, das ist tatsächlich mittlerweile bei der SAP möglich, dass das entsprechend berechtigte Key-User dort umsetzen können. Ja. Vielleicht noch mal so ein bisschen zu den, zu den Eckzahlen. Es ist halt eben so, dass wir sehr breit unterwegs sind mit dem Cloud ERP und wir sehen diese Lösung der SAP wirklich im, im Mittelstand. Ich hatte so ein paar andere Kennzahlen schon mal gesagt. Im Durchschnitt haben wir aber 63 User in der Cloud. Und ich glaube, das ist, das ist auch so ein Kennzeichen, dass wir dort nicht in den Konzernen mit ein paar tausend Mitarbeitern unterwegs sind, sondern dass wir wirklich mittelstands- oder klein- und mittelstandsorientiert sind. Und die, die, die kleinsten Anwender haben tatsächlich unter zehn Anwender. Ich habe jetzt noch mal zwei, drei Beispiele mitgebracht,
1: dann bin ich auch schon durch. Ich nur, ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch zwei Minuten insgesamt. Okay,
2: okay. Da
1: habe ich jetzt hier als, als Beispiel
2: mal äh, die Firma Sabo, Maschinenbau, äh, die hat das SVH Public Cloud eingeführt. Innerhalb von sieben Monaten ist ein Unternehmen, was Rasenmäher oder, oder Gartengeräte produziert, mit unter 100 äh, Mitarbeitern auch dort unterwegs ist. Äh, Whiteball, auch ein Projekt, äh, wo wir in sechs Monaten das Ganze umgesetzt haben. Hier nochmal ein Beispiel, wo ich auch nochmal kurz dran deutlich machen kann. Standard Cloud ERP von der SAP bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir nicht für bestimmte Zielgruppen, Industrien nochmal eine, 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 eine LOB-Lösung, also Line-of-Business-Lösung entwickeln können. So haben wir das für die Agenturen gemacht. Agenturen sind eigentlich nicht typisch äh, ERP-affin, die wollen sowas eigentlich gar nicht, die wollen sich nicht in solche Strukturen anbilden. Und genau das haben wir mit einer, einer Add-on-Lösung für die äh, Agenturen entwickelt. Und auch da kann man entsprechend weitere Informationen kriegen. Last but not least ähm, einfach die Kontaktdaten, aber auch nochmal unser Mittelstandsforum, ein ganz interessantes äh, Thema, wo ich einfach auch hier an der Stelle zu einladen kann und darf, wo wir entsprechend über, das, über die Webseite mittelstandsforum.de man sich weitere
1: Informationen holen kann. Gut. Super, vielen Dank. Damit, denke ich, kommen wir heute auch so ein bisschen zum Ende. Ich habe hier zwar draufstehen noch Fragen, wir haben aber doch eine ganze Menge an Fragen schon beantwortet, alle, die noch nicht beantwortet wurden. Da lade ich natürlich alle Teilnehmer, die auch die ganzen 90 Minuten hier äh, geschafft haben, durchzuhalten. Das ist wirklich der Großteil. Demnach haben wir hier ein spannendes Thema getroffen. Ähm, einfach dazu ein, ähm, die Experten entsprechend zu kontaktieren, die Fragen da loszuwerden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne den Christos oder mich dazu kontaktieren. Christos, hast du noch abschließende Worte?
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die sehr, sehr rege Diskussion, sehr, sehr viele neue Erkenntnisse. Ich danke allen Experten, dir natürlich, Frank, auch, das hast du toll gemacht. Und ja, es kamen tatsächlich viele, viele Fragen nochmal rein, aber die wurden tatsächlich auch alle beantwortet während der Diskussion, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Ich bedanke mich nochmal, vielen, vielen Dank fürs sein auch an die Teilnehmer. Und wenn ihr gerne möchtet, es geht mit der äh, Reihe, Freitag Insights bereits am 15.03. weiter zum Thema DAM, digitale Set-Management-Systeme. Zu dem äh, Event laden wir uns auch sehr, sehr herzlich ein. Kontaktdaten-Experten seht ihr auf den Folien. Kontaktiert Experten, wenn ihr Fragen habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Freitagnachmittag. Und ja, in meinem Sinne, vielen, vielen Dank.
4: Vielen Dank, vielen Dank zusammen. Hat Spaß. Danke macht. auch. Danke.
0: Ja,
1: schönes tschüss,
2: Wochenende.
4: Vielen Dank.
5: Danke.